0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidón. Este episodio os llega de la mano de Editorial Profit. Desde 1984, especializada en la publicación de contenidos management. Al igual que en Clave de Proyectos, los valores de la editorial son la transmisión de conocimiento, el rigor de los contenidos y la vocación de servicio. Consultad el catálogo en profiteditorial.com hola bienvenidas bienvenidos una semana más aquí en Clave de proyectos hoy hablamos de megaproyectos pero más que de los megaproyectos en sí de las personas que los lideran vamos a tener la oportunidad de conocer de cerca a uno de esos directores de grandes proyectos mi buen amigo Ismael Pantoja Construction Manager, Senior Construction Manager en ACCIONA ingeniero de caminos PMP con una experiencia de más de 20 años dirigiendo y participando en megaproyectos. Además es muy interesante desde el punto de vista de la experiencia internacional porque Ismael ha trabajado pues, por todo el mundo, especialmente en América y ahora está en Noruega y nos cuenta por pues, sus vivencias, cómo son los proyectos, cuáles son las claves, cuáles son el rol del director de proyectos, cómo ha cambiado durante estos, estos años. Así que bueno, sin más preámbulos os dejo con Ismael Pantoja, director de proyectos senior en ACCIONA. Hola Ismael, bienvenido a Enclave de Proyectos. Y para empezar, cuéntanos algo sobre ti que la mayoría de la gente desconoce. Hola Jordi, muchas gracias. Pues mira, una de las cosas que,
1: que a mí me gusta mucho hacer es tocar la guitarra y allá donde como yo luego contaré que he estado en varios países, he intentado siempre contactar con gente para, para tocar un poquillo de, un poquillo de música, y, y bueno, pues tanto en Chile como en Canadá como en España he tenido un grupillo de amiguetes con los que siempre he estado tocando música, rock sobre todo, que soy más, más rockero que, que popero, así que... No rap, no, no, rock. No. rock. <risa> no, 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 no.
0: ¿Ochentero, setentero, qué tipo de rock tocáis?
1: Ochentero, sí entero, Pink Floyd, Guns N' Roses, de tipo bueno, yo ya con mi edad imagino que es la, la música que más nos que más nos atrae. La verdad es que desde los desde que cambió el milenio poca buena música se ha hecho bajo mi criterio. Bueno, eso es lo que decimos los
0: es que tenemos cierta edad, ¿no? Que en los años 70 se, se acabó, ¿no? Porque piensas en los años 70 y, y dices y con este pequeño excurso musical, ¿no? Y dices yo recuerdo cuando era pequeñito y jovencito por pues mi hermano que me introdujo en la música y claro en los 70 y pocos Tú tienes que escoger entre Pink Floyd y Ezro Tool, Genesis, Rolling Stones, Beatles. Entonces, claro, todos estos juntos, <ríe> comparado con el panorama musical que hay ahora, eh, eso sí, ahora hay mucho YouTube, ¿eh? Eso sí que ahora hay muchísimo YouTube. O sea, ahora mismo sí. cómo tocar, ¿verdad? Cómo tocar tal. Uh, Tal pieza, eso yo me acuerdo que también tocó la guitarra, que era imposible. O sea, ahora mismo cualquier pieza la puedes aprender a tocar mirando cómo lo ha tocado otro, ¿no te parece, Ismael? Así
1: ]ẫen? es, así es. Yo, de hecho, muchas veces, cuando tengo que aprender una canción, antiguamente cuando era pequeño, pues en el, el radio cassette rebobinando, adelantando, rebobinando, adelantando, para aprenderme la, la canción y ahora tienes tutoriales para cualquier
0: canción que se te ocurra. <risa> bueno, aparte de guitarrista aficionado... Alguna, alguna, ¿Alguna vez has cobrado algún bolo? Eh, Ismael Pantoja es Senior Construction Project Manager en ACCIONA. Ingeniero de caminos, BBA... Ismael es de esos profesionales que nos gusta mucho traer a enclave de proyectos porque es profesional de la dirección de proyectos con más de 21 años de experiencia internacional, eh, incluyendo 15 en posiciones de responsabilidad. Y estos proyectos multimillonarios, es decir, que la responsabilidad es muy, eh, digamos, eh, proporcional... A la magnitud del, del presupuesto Experto pues En carreteras, puentes Pantanos, túneles infraestructura En fin, lo has tocado Lo has tocado uh, Prácticamente todo Y lo que vemos en tu perfil ahora Ismael Es que como has dicho ya antes Te has movido por todo el mundo Creo que has comentado Chile, Canadá Has, eh, ahora estás en Noruega, no nos olvidemos, Ismael, y además de ahí nos conocimos, es PMP, certificado del Pay Management Institute, luego nos cuentas si te sirvió un poco o mucho o no, ¿y qué haces uh -huh. ahora en Noruega? Bueno, pues
1: ahora, en, después de mi última etapa en, en Chile, que estuve con la empresa bueno, pues me surgió esta oportunidad que además fue un poquito un cambio en mi, en mi carrera profesional en el sentido de que siempre he estado en construcción pura en el sitio, en construyendo físicamente los proyectos y ahora estoy formando parte de un equipo de ofertas, de tender. Entonces es, es un poco, un, bueno, pues es ver un poco la antesala de lo que yo luego he sufrido digamos en, en el día a día, que es la, la, ya la gestión del propio proyecto y ahora estoy viendo pues el cómo conseguir esos proyectos, que la verdad es que es muy interesante eh, ver esa gestión que si estás en el día a día de la obra, pues, pues te pierdes. Al final heredas, un, heredas una oferta hecha por otras personas y eres, ignoras un poco todo el proceso que ha sufrido eso, que una vez que estás de este otro lado, la verdad es que te das cuenta que es un trabajo bastante
0: bastante complejo. ¿Que estés en el equipo de tender significa que luego no vas a estar en la ejecución?
1: No, hoy día, antiguamente, eso se, se tiende más, sobre todo desde que nos hemos internacionalizado. Antiguamente el equipo de estudios, que se llamaba en España, digo que se llama en España, o de ofertas, eh, pues es un equipo independiente del que luego hace el proyecto. Pero hoy día cada vez más se tiende a que, si es bien es cierto que hay un core team, que es el, 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 el que hace la estimación siempre de poco, de la misma forma, como quiere la empresa, etc., eh, hay otros puestos, como es el mío actualmente que si ganas ese proyecto, pues formas a, formas eh, parte del proyecto futuro. Es una buena forma de hacer ese traspaso de conocimiento de, de la oferta, donde has estado mirando bien todos los entresijos de la oferta, y entonces ya tienes ese tiempo ganado. ¿no? O sea, que ese claro, conocimiento ¿no? lo traspasas directamente al proyecto y empiezas directamente, no desde cero, como pasaba en, en España pasa mucho, que, que de repente venga, uh -huh. tienes esta obra, toma que te, te mandan un, un dossier y una información y tienes que empezar de cero a, a mirártela.
0: Eso, eso claro, se gana. Parece, parece de sentido común. De hecho, si nos ponemos teóricos y lo que es el PMP, dice que el Project Manager lo antes posible se incorpore al proyecto. Y en mi caso, en los proyectos de software, siempre que estamos en la parte de preventa, que es lo que significado un tender o un RFP, pues hay un Project Manager asignado y el Project Manager. ...de salir del proyecto será el que esté en la ejecución... ...porque como tú dices, es ley de vida... ...si otro equipo o otra persona ha hecho eso... ...de entrada, uy, eso... ...la oferta está mal hecha... ...o la planificación es absurda... ...o mira cómo sí. se han equivocado aquí, ¿verdad? ...tenemos a juzgar más, ¿no?
1: Y además es un tema de responsabilidad... ...porque si tú formas parte de una cosa... ...que luego sabes que no vas a hacer... ...bueno, pues te implicas menos... ...o tomas ciertos riesgos, digamos, que no... ...que, no, que sabes que luego no vas a lidiar con ellos... ...sin embargo, si tú sabes que eres el que luego vas a hacer la obra... Te puedo asegurar que lo, te aseguras, te implicas de otra forma distinta. Eso está, eso ya tengo que hoy día, con la filosofía de hoy día, eso se evita. Y aprovechando que has dicho lo de RFP, y ya aprovecho y meto uh -huh. la cuña con lo que has comentado antes, sí es cierto que a mí, el, 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 después del curso de, de PMP que hice contigo y sacarme la titulación, eh, fui justo a Canadá, justo al terminar eso, y la verdad es que toda la, la jerga, digamos, que se que se utiliza en el, por lo menos en el mundo anglosajón, es, es precisamente toda la que aprendí ahí. A mí es que me vino genial porque si tú mandas un, un español normal, por mucho que sepa inglés, le mandas de repente a un país extranjero y te empiezan a hablar sobre todo en los países anglosajones que se usan mucho todos los acrónimos, RCP, RCQ, RFI, y, y no sabes de lo que te, te lleva bien por todas partes y no estás familiarizado con los conceptos. Y claro. La verdad es que la, la jerga que se usa es mucho... Es la, bueno, a mí me facilitó muchísimo el haber hecho el PMP
0: Estupendo Yo tengo una curiosidad un poco ya Si quieres, casi de, de prensa rosa, pero te lo voy a preguntar <risa> Dale, dale <risa> Me <risa> reservo el derecho a responder ¿eh? <risa> Por supuesto, estuviste Eres ingeniero de caminos, una de las carreras más difíciles que hay sino no la más Y hiciste prácticas en técnicas reunidas Buenos amigos de, de un servidor también Donde estuve uh -huh. también colaborando en la parte del PMP Hice muchos amigos que mantengo hasta Hasta hoy y dijiste algo que, si puedes, nos explicas. Estudiaste cow en Dakota del Sur, Estados Unidos. <risa> ¿Esto es verdad o te lo has inventado? ¿Has puesto el link?
1: <risa> <risa> no, no, la verdad es que cada vez que conozco a alguien americano y le cuento eso, me dice, pero ¿y qué hacías tú allí? Por Dios, los que sí. viven allí, es claro, como es en España? Y dices, pues mira, me he ido a un pueblecito de, de, ese, de Badajoz. A, no me lo digas entonces, eso, que eh, se pone dar los pero, en de Badajoz. Pero no, mi familia es extremeña, que ¿eh? yo tengo ah, mucho que no, vale, vale, vale. Toda mi familia es de, de Talavera Real, un pueblecito al lado de, de Badajoz. Pero es asimilable porque Dakota del Sur es como la zona más de agricultura y tal. Pues sí, ahí la verdad es que eso se lo debo agradecer a mi madre. Mi madre era un poco una avanzada en el tiempo, un poco visionaria y tenía claro que el tema de los idiomas era fundamental. Entonces, bueno, pues nos mandaron a mí a mi hermano pequeño, nos mandaron para allá a aprender inglés. Básicamente fue a aprender inglés. Yo hice C.O., mi hermano hizo el tercero de GB. Los que sean más jóvenes, pues el C.O. es el segundo bachiller y tercero de es perdón, tercer GB no, tercero BUP y tercero BUP es primero de bachiller y, y buscamos una zona lo más alejada posible de las costas de Estados Unidos por el tema de que había mucho hispano y, por, y el sur, porque el sur de Estados Unidos tiene ese acento muy, muy fuerte muy fuerte sí, sí. entonces buscamos pues, el, el inglés más puro, vamos a decirlo así y allí estuve en un rancho entre vacas y trigo y, <risa> y haciendo, la verdad que fue una experiencia genial y es la mejor forma, yo Vamos, yo no vi en español en un año, vi en
0: español pues, dos veces. O sea que es la mejor forma de aprender inglés. Estoy ya lo aprendí de acuerdo. ¿No? Volviendo a tu trayectoria como director de proyectos, liderando proyectos, claro, para nuestros oyentes que vayan a visitar tu perfil a LinkedIn, pues verán estas cosas que, como comentaba al principio, pasan los proyectos grandes de infraestructuras. Estoy mirando, por ejemplo, lo que hiciste en Chile, en uh -huh. más de tres años que estuviste, reseñas un par de proyectos la concesión de un puente industrial, 120 millones de dólares. Mmm, EPC, que es llave en mano, entiendo. Ese
1: sí es, sí. sí es otro, como design un design
0: build. Américo Espucio, la concesión, una carretera de 9 kilómetros, 800 millones. Cuéntanos, ¿cuáles son? Sobre todo, además, muchos oyentes que quizás no tienen la experiencia en proyectos tan grandes. Uh -huh. ¿Es tan relevante? Es decir, ¿sufres mucho más en 800 que en 80? ¿O al final al cabo es, es, lo acaba siendo lo mismo? Cuéntanos un poco, <risa> los grandes proyectos, ¿cuáles son sus tres características? dos, ¿no? lo que tú creas distinto a lo que es el, el business as usual? Bueno,
1: obviamente la responsabilidad en un proyecto de, de, de tantos, de un importe tan alto pues es muy distinta a un proyecto menor. Obviamente ¿no? cualquier error se multiplica. Eh, el primer proyecto era el puente industrial, ahí sí estuve, se llamaba así, se llama puente industrial porque bueno, su fin era sobre todo para tráfico industrial, que actualmente atraviesa eh, núcleos urbanos y se, quiere, se quería sacar de, de esa zona. Y, y ahí sí estuve como, como project manager y el, era un, EPC significa Engineering Procurement construcción, o sea, es como un design -ability. haces todo el proceso. En España estamos más acostumbrados a hacer proyectos solo de construcción, sin embargo aquí pues se hacen proyectos cada vez más de, desde el principio, el, nos encargan ya desde, el, desde la etapa de diseño, haces el diseño y la construcción, las dos cosas. Entonces, y luego en el Américo Vespucio, pues eso, ahí estuve, bueno, estuve en otro puesto más de construcción, en la Construction Manager, de, una, de un tramo del, de ese proyecto, estos los tramos, tan, estos proyectos tan grandes, lo que se suele hacer para hacerlos manejables, se suelen partir en tramos, en los tramos o segments en inglés, y este pues estaba dividido en tres tramos, estaba en, en la mitad de uno de los tramos, era un, digamos, un tramo de unos 300 millones, una cosa así. Entonces, mm. estos proyectos, pues, para mí lo más complejo de estos proyectos grandes, fíjate, es más que la parte técnica, que al final, pues, si un, un puente pequeño, un puente grande, pues no deja de ser un puente, ¿no? La parte técnica no es no es realmente la, la más preocupante. Para mí es una parte, sobre todo, de organización. Hay, hay mucha gente involucrada y, y entonces hay que saber, a mi gusto, sobre todo, coordinar y comunicar bien con los equipos de trabajo. Eso es una labor fundamental porque casi todos los problemas derivan de ahí. Entonces, pues para mí eso es una parte, no, eh, dices dos o tres conceptos básicos, para mí eso sería el, el, el primordial. Y es
0: Baja, el... De, de un equipo humano muy grande, es lo que estás comentando, ¿no?
1: Claro, estas, estas organizaciones... Normalmente los proyectos muy grandes no se abordan, además, como una empresa única, porque son necesidades financieras muy altas, entonces las empresas normalmente se presentan en, en UTEs, que se llaman con joint ventures en inglés, ¿no? en, en bienes uh -huh. temporales de empresas, son pues, joint ventures que son pues, dos empresas grandes, puede ser un Dragados y Acciona, o a Sacir y OHL, pues Fomento uh -huh. y, y Ferrovial, pues, pues se van juntando para abordar estos proyectos grandes. Estos son eh, proyectos de, de mucha gente, con culturas eh, empresariales distintas, con formas de trabajar distintas, incluso cuando está manejando softwares distintos, entonces coordinar toda esa amalgama de profesionales, pues es, es complejo y, y coordinarlos y que todo el mundo esté enterado de las últimas eh, pues, comunicaciones o las últimas versiones de planos, todas esas cosas es un, es fundamental
0: en este tipo de proyectos y hay que tenerlo bien instalado desde el principio. Qué bien. Eh, o de, de liderazgo especial a, o vas adaptándolo a cada contexto distinto? Que te he ¿Sí? No, no, tranquilo, tranquilo. Uh -huh. si, si me va el hilo, me, me vuelves a meter en no camino. Vas ¿eh? Nunca, no te vas nunca, te preocupes. Pero yo tengo esta curiosidad, digo, te he imaginado ahora en Chile, ¿sabes? Con toda la, <risa> la empresa, el, los planos. No, que este no es, que es el otro plano. Y esta empresa, uy, ¿esto quién es? Ismael, ¿cómo te <risa> llamas Entonces, querrías saber cuáles es, es. Los,
1: los... No, tienes los... que adaptarlo, tienes que adaptarlo, obviamente, porque además cada cultura, pues en Canadá, pues en Canadá además es un país que tiene muchísima inmigración, entonces en un mismo equipo de proyectos encuentras no solo nacionales distintas, sino culturas muy distintas entonces tienes que modular tu comportamiento a, a los profesionales que te vas encontrando, hay gente que no le puedes hablar, los españoles tenemos fama no solo en Sudamérica además porque ya nos conocen mejor, pero por el mundo tenemos fama de ser pues muy, muy vehementes hablando entonces eso nos ha pasado a todos cualquier español sí. que preguntes sí. que haya hecho un proyecto fuera de España te va a decir lo mismo, y es que siempre que cuando los españoles hablamos piensan que estamos discutiendo, que estamos enfadados, y es nuestra forma de hablar que es pues, muy clara, muy directa, ellos también, verás es que en el extranjero se habla dando muchos rodeos, intenta ser muy políticamente correcto en general, los españoles somos muy directos hablando, lo cual yo la gente generalmente lo agradece, pero lo que no agradece es el tono muchas veces que nos expresamos, que uh -huh. optamos mucho o, o hablamos de una forma muy vehemente, que la gente parece pues eso le, le cohibe. To todas esas cosas las vas modulando conforme vas bueno, adquiriendo experiencia
0: en el extranjero. Ajá. Y esta y... diferencia entre Canadá y Chile, obviamente, ¿no? es decir, Sí,
1: eh...
0: en Chile son obviamente el idioma es una barrera
1: menor, eh, aunque te parece mentira, pero muchas veces en con, con, con Sudamérica también te encuentras barreras porque hay palabras o expresiones que no que no significan lo mismo. Uh -huh. entonces Pero la barrera obviamente es infinitamente menor, que somos muy cercanos a nivel idioma, a nivel cultural, que en Canadá que te encuentras, como te digo, pues hay por ejemplo mucha inmigración asiática, eh, eh, europea también, entonces son culturas muy distintas. Eh, entonces tienes que pues eso poder modular tu comportamiento y tu forma de expresarte e incluso tu forma de gestionar a un poco a esos equipos que tienes. Yo creo que eso es parte del éxito de un buen de un buen gestor. En tu trayectoria
0: profesional... Ah, sí, perdón, sí, sí, seguimos luego con otro aspecto. ¿Qué decías? Otra de las características, dime.
1: Sí, otra parte que te iba a comentar para que no se me quede en el tintero es que cada vez, y esto eh, Chile lo ha reflejado muy bien en, sus, en, su, en su titulación, digamos, tú o un project manager en Chile se le llama administrador del contrato. Y para mí eso es un, es un nombre que es que es, es perfecto. O sea, es, de hecho, que se le debería llamar así. Hoy día debería ser el nombre oficial para el project manager porque al final... Tú gestionas eh, un contrato, hay muchísima documentación que te tienes que leer desde un principio, eh, tienes que conocer muy bien el contrato de cara al cliente, de cara a los subcontratistas, tienes que tener conocimientos muchas veces hasta de la ley local, que generalmente eso se suple pues, con, con consultores o a despachos de abogados o asesores que te asesoran en esa parte, temas de normativa, la normativa de puentes de Chile pues, no se parece a la de España o sí se parece, pero es distinta, o la de cada, o la estructura metálica de una y de otra, a nivel técnico y también a nivel eh, contractual. Entonces Esa parte, claro. ya te digo que en un gestor del contrato va perdiendo cada vez más esa parte técnica, que al final tienes un equipo en el cual confías para toda esa parte y te enfocas mucho más en la parte contractual
0: y de gestión. También llama la atención tu larga trayectoria profesional en Dragados, estuviste más de 14 años y, que, sí, y, sí. y como eres, digamos que exhaustivo y con los proyectos que gestionas es imposible que no puedas ser una persona atenta al detalle. Haces un resumen de los proyectos que has estado, con una gran cantidad de proyectos, digamos, de carreteras, ¿no? de vías de comunicación, ¿no? entiendo, puentes, sí. autopistas, carreteras costeras. Estuviste muy especializado en, en este área. ¿Acabaste cansado del tema? O, o sea, que dices me gustaría hacer otro tipo de proyecto o acabas uno siendo una especie de carreterólogo, ¿no? Porque yo recuerdo un compañero tuyo que me comentó en su día en las empresas que tú has trabajado que me decía, si es que yo túneles es lo mío, ¿no? Y el tío pasa pues, haciendo túneles por todo el mundo, ¿eh? O sea, es un túnel. Hace túneles y a tope, vamos. Es, eh... Pero al final puede ser un poco... Quizás limitante o, o, o esa especialización que te hace estar en tu zona cómoda, aunque yo no creo que con proyectos tan complejos tengas nunca zona cómoda. Pero hablando de eso, eh, sí, ¿cómo compras es la variedad y es especialista en highways y en autopistas tanto tiempo?
1: A ver, yo precisamente me, me sorprende que, que, que destaques eso porque yo creo que no soy especialista en nada en concreto. Ah, sí. sí, es cierto, o sea, de hecho, yo creo que muchos compañeros si hablas con ellos te dirán que en un momento de su vida a veces ya te ves obligado o, te, o por tu propia mm. trayectoria te ves obligado a especializarte, pero yo hubo un momento en... yo empecé en el mundo de las presas, eh, en Dragados, formé parte de un pequeño equipo que Dragados tenía mucha trayectoria en, en construcción de presas y quería mantenerla, entonces había un salto generacional fuerte en ese momento, nos contrataron a, pues a, a tres compañeros con, en, con vistas a eso, a, a, a hacer un core team de, de, de eso, ¿no? Luego, pues me ha llevado el mundo por otro lado, pero yo precisamente eh, tuve esa, pues, ese punto de inflexión de decir, joder, ¿qué hago? ¿Me centro en, en este tipo de, de, de proyectos o, o soy más generalista? Vamos a decir, ¿más especialista o más generalista? Luego, como te digo muchas veces, pues la, la vida te va llevando por donde te lleva. Al final, no, muchas veces no eliges, pero, pero yo están en proyectos de presas. Estuve en, en Venezuela y estuve en Canadá en proyectos de presas. Uh -huh. En, en, en Tedife estuve haciendo un tranvía. Generalmente, lo que más hay, pues obviamente son proyectos de carreteras, pero un proyecto de carreteras claro. eh, no es una especialidad a sí misma, porque un proyecto de carreteras rara es ah. la carretera que no tiene puentes, que no tiene túneles, claro. no tiene movimientos claro. de tierras muy fuertes, muchas excavaciones grandes. Hay compañeros que son especialistas en puentes, este, exactamente solo en puentes. Hay puentes sí, también sí. ferroviarios y puentes carreteros, pero, pero se especializan en puentes, o se especializan como tú decías, en túneles. Pero precisamente la carretera no es una especialidad en sí misma, porque tiene un poco de todo. Generalmente. Ah. Entonces yo, en ese sentido, ya te digo que pues me gustaba más generalizarme. Como tú bien decías, pero no me veía toda la vida, yo qué sé, haciendo puentes o haciendo túneles. Al final eres muy bueno en eso, pero no sé, no, no, no me atraía. a lo mejor, Hoy a veces reflexiono y digo, igual me equivoqué. Y es mejor ser bueno en algo y, y saber eh, mucho de poco que poco de mucho. Pero, pero sí es más entretenido ser más, más generalista.
0: Claro, y aprendes más, quizás te sales de tu zona cómoda, no es lo que al menos Sí, opinan. efectivamente,
1: así es, porque luego cada vez que te enfrentas a un proyecto, si de repente tiene algo, no, pues yo qué sé. Ahora a mí me mandan a hacer un puerto, por ejemplo, y un puerto, pues nunca he hecho uno. Es un tema que me, que me, que me gusta mucho, un tipo de proyectos que me gusta, pero nunca lo he hecho. Entonces, si llegas allí, pues obviamente al principio te sientes incómodo, te, te toca hacer mucho research y mucha pregunta y mucho y bueno y confiar mucho, sobre todo en la gente que. Tiene la empresa dedicada tiene esos especialistas que hablábamos antes. Pues te sientes menos confortable en eso, aunque luego a nivel gestión contractual pues sea relativamente similar a, a los otros proyectos que uno haya
0: hecho. Con esos eh, más de 20, 21 años de experiencia, esos proyectos que comentas, presas, puertos, carreteras, puentes, ¿está cambiando eso, Ismael? ¿De alguna manera la gestión? ¿Tú has visto una evolución? ¿Cuáles serían las diferencias más grandes que tú ves desde que empezó hasta ahora? Porque también te quiero incluir en esta pregunta un cierto comentario ¿no? De, de la percepción del público en general, no experto, que no son ingenieros o arquitectos. Muchas veces estos proyectos de infraestructura son admirables, pero hay que ver cuánto se retrasan, hay que ver qué, cómo se desvían. Entonces, dime un poco, desde dentro, un profesional como tú, de los, yo diría que exclusivos, que podemos tener el acceso de personas que hacen que las cosas pasen de verdad, que no eres ni político ni regidor de un ayuntamiento, <risa> sino que estás realmente sí. eh, eh, trasladando una idea a la realidad. Entonces, háblame de esas dos cosas en el orden que quieras. ¿no? Es decir, ¿Cómo has visto evolucionar sí. la gestión de esos grandes proyectos en estos 20 años y luego, ¿qué, ¿qué les podemos decir al público que no es uh, experto de por, qué, de por qué estos proyectos que hacéis tantos estudios y tantos análisis y tantos documentos y tanto contrato, la percepción generalizada es, Joder, es el doble de pre del presupuesto, el triple el, el triple de del plazo. ¿Qué opinas? ¿O es mentira? ¿O es mentira? Todos, todos tus proyectos, todos en plazo y en coste.
1: No, vamos a ver, obviamente, eso es el, el gran challenge de todos los, de todos los proyectos. Ahí has preguntado un montón de cosas a la vez y es sí. complicado responder a todo yo si quieres empiezo por eso, último a ver, los eh, los proyectos efectivamente es una cosa muy compleja, que hay muchos lo que hoy día se llaman los stakeholders ¿no? que es pues toda la eh, todos los, los afectados por ese proyecto ¿no? Entonces en España pues, pues si tú haces un proyecto, una carretera pues eso atraviesa varios municipios a su vez pertenece a una comunidad autónoma que también molestas a comunidades de vecinos, que cruzas líneas que pertenecen a, a, no sé, a líneas eléctricas o
0: abastecimiento,
1: de líneas de saneamiento. Hay, hay mucha gente alrededor a la que tú afectas con un proyecto eh, en el cual, pues, tradicionalmente en España, es que yo creo que aquí sí que hay que haber un poco una distinción entre España y fuera de España, porque en España, yo es que ya llevo un tiempo sin estar en España, entonces... En eh, España tradicionalmente todos los proyectos eran únicamente construcción, es decir, una empresa te hace el proyecto, ese proyecto pasa un proceso pues, de aprobaciones y de, y de legalizaciones, etcétera, y luego al final se saca oferta, se hace un proceso de, de concurso y, y lo ganamos una de las empresas constructoras y nos ponemos a hacer ese proyecto. ¿Qué pasa? Que muchas veces esos proyectos eh, pues desde que uno desde que esa ingeniería elabora ese proyecto hasta que realmente se ejecuta, pues genera, a veces que pasan años, no, no muchos, o a veces sí, pero pasa un tiempo en el cual las necesidades o, o los afectados o cambian o, o cuando llegan en el momento de ejecutarse pues, pues deciden que a lo mejor prefieren hacerlo de otra forma, eh, luego pasa que donde se supone que no había ninguna línea eléctrica resulta que la hay, o donde se supone que iba a pasar, pues pasa por otro lado y tienes que hacer cambios en el proyecto. Entonces hay muchos pues muchos agentes externos que le que afectan a un proyecto. Obviamente la gente lo único que ve pues es los, los que estamos allí echando hormigón y tal, y, y es la única parte que conocen. ¿no? Entonces al final, pues si algo se retrasa, pues la culpa será de ellos. Yo si te soy sincero y no es por ser corporativista en este caso rara vez es por culpa del que construye, porque el que construye nosotros eh, tenemos unos compromisos de plazo que, que generalmente tienen asociadas unas penalizaciones económicas fuertes, con lo cual no nos interesa nunca irnos de plazo. Entonces, si tú, gracias a la planificación que uno va haciendo, si tú vas preveyendo que te vas a retrasar, siempre puedes poner, o prácticamente siempre, recursos extra para conseguir ese plazo generalmente los retrasos que se ocurren son por temas de son temas burocráticos muchas veces o esto esto que te comento yo de, de cambios en los proyectos que, que vienen solicitados por por, por, por stakeholders ajenos al, a la constructora
0: ya, a eso por un lado
1: eh, y en cuanto a la evolución de estos 20 años yo creo vamos eh, los proyectos sí han cambiado mucho como te decía eh, antes eh, pues los proyectos eran más de construir, construir, construir. Eh, en España, para que tengas una idea también, que es una de las cosas que yo creo por lo cual hemos tenido mucho éxito fuera del, del extranjero, también es que siempre hemos hecho una gestión, una planificación muy buena. En España... Pues hemos tenido una competencia muy fuerte, interna, siempre, y los españoles siempre no están muy centrados en el control del coste, en el control del plazo, y eso sorprende, pero cuando sales fuera, en países que tú crees que son mucho más avanzados y tal, esa gestión o ese control no se lleva, no se lleva eh, o se lleva de una forma muy, muy pobre o, 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 no o se claro. lleva muy mal, y entonces claro, eso... ¿verdad?
0: Canadá, ¿Disculpa? Ismael, ¿es así? ¿Es España sí, pues te, te sorprendería, te sorprendería, sí. efectivamente. Hablame,
1: en Canadá y en, en, en Estados Unidos eh, cuesta encontrar, o sea, el, la, la cultura empresarial no es una cultura de tampoco un control a nivel de detalle que hacemos los españoles de coste y de, y de planificación. Hacen unos controles como más high level, vamos a decir, y, y, y a veces cuando hemos tenido un socio de esos cuesta hacerles bueno, pues, pues entender que hay que hacer un control mucho más detallado de, de estos proyectos. Por lo menos es mi experiencia. Yo tampoco quiero aquí sentar cátedra ni mucho menos porque mi experiencia es la que es. Pero, pero sí, eh, eso lo, las empresas españolas lo han lo han sabido, lo han sabido manejar muy bien. Entonces, como te digo, para mí la evolución ha sido hacia un nivel mucho más contractual, como te decía. Es decir, ahora mismo un, un jefe de obra ya no hace falta que sepa tanto ni de hormigón, ni de estructura metálica, ni de asfalto. Antiguamente era lo que más se pedía, o, o, o como te digo, de rendimientos, de productividad, de, de parte más técnica, y ahora es un tema muy contractual. Yo creo que Chile lo ha clavado en, en, en la denominación que le da al, al jefe de obra de toda la vida, que le llama administrador de contrato. Para mí eso es, es, es fundamental, eso ha cambiado y eso a, a las empresas españolas le ha, le ha costado cuando salió el extranjero eh, adaptarse al principio. Se ha pensado que esto, bueno, pues el extranjero se hacía la obra de otra forma, eh, era como una forma más técnica y entonces muchas veces eh, dices, no, no, es que en el contrato pone eh, tal cosa. Entonces, eh, pues el, el manager español clásico no... Os, se preocupaba tanto de leer un contrato o un pliego de condiciones hasta la última palabra que por otra parte son larguísimos porque a principios pues, nos cuesta somos más técnicos, nos gustan más los números y, y el tajo y, y leemos menos y ahora sin embargo es al revés tienes que dedicarle mucho más horas a leerte los documentos, a gestionar la documentación como te decía porque además los proyectos ya no son solo construcción son diseño y construcción lo cual también es bueno porque te permite optimizar más, si tú tienes esa gestión del diseño pues te permite tener un control más sobre, sobre el proyecto final. Pues como como te decía antes, que si te dan un proyecto ya hecho por otro, bueno, pues tú haces eso y ya está. Ahí puedes hacer algún cambio, que todos los cambios siempre tienen un mecanismo muy determinado para hacerlo, pero si tú ya lo tienes, es dueño tú eres dueño desde la desde la concepción del diseño, pues eh, tienes mucho más manejo de optimizar el proyecto. Y eso le gusta mucho a los, a los clientes y, de hecho, ahora mismo aquí en Noruega una de las cosas que me trajo el traerme aquí a Noruega es el cliente que tenemos ahora, es un cliente que le que está usando un, un, un sistema muy innovador de, que se llama Best Value Procurement, que es un tema de, de, de involucrar al contratista en el desarrollo, hasta del, incluso de parte del contrato lo desarrollan en conjunto y se aprovecha del conocimiento de los contratistas para optimizar el proyecto en plazo, en precio y, y en afecciones a, a los terceros. También hay otra cosa que se está imponiendo mucho, que eso yo creo que también nos tenemos que pasar por ahí, a nivel de Project Manager, es el tema del BIM. No sé si lo conoces. Sí, el, sí, claro. El, el BIM, al final es, bueno, pues en vez de hacer proyectos en planos como estamos de la forma tradicional, pues ya se está imponiendo a hacer modelos en tres dimensiones que luego se le añaden más dimensiones. Hay hasta siete dimensiones, no son dimensiones físicas, pero son modelos de, en tres dimensiones para que la gente se haga una idea en la cual contiene mucha información, mucha información, incluso de, de costes, ¿no? Pues una de las dimensiones, yo no recuerdo, porque yo, yo como puedes ver, me falta formación en eso, pues no sé si la dimensión quinta es meterle coste a ese a ese a ese modelo. Y, y le meten también temas de, de calidad y de temas de seguridad, temas de... y sí, sí, hasta el cronograma. El,
0: el, 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 claro. el, el software te funciona hasta el cronograma. Según haces el dibujo, se es, integra es, con el cronograma y el presupuesto, sí, sí. Es espectacular, sí. Cambia, cambian las maneras de trabajar, este es uno de los aspectos que Así he comentado. Es. Cambia. Sí. Y el rol también, ¿no? El rol del director de proyectos, que tú has comentado, lo de administración de contratos. Déjame decirte que lo entiendo, vamos pues, cómo voy, a, cómo voy a, per a no estar de acuerdo contigo, que, que sabes mucho más, pero sí que el nombre no es muy humano, ¿no? Es decir, tú has hablado <risa> de la cantidad, claro, de la importancia de la dirección de personas y entre lo que en mi sector ahora se llama Agile Coach, y es, bueno, Scrum Master ya no suena tan bien, ¿no? Pero pero yo qué sé, el Project Coach o el Project Leader, todos son los nombres así que les hacen como, como te diría yo, ¿no? Persona con carisma que dirige el proyecto. Si te llamas Contract Administrator o Administrador de Contratos, no queda demasiado sí. administrativo, déjame ser malo, ¿eh? Pero no es administrativo <risas> esto, ¿no?
1: Sí, pero bueno, al final te acostumbras. Eh, puede ser, pero no sé, a mí, no, a mí fíjate que no me, no me incomoda. O sea, no, porque al final es, es lo que se espera, además de uno. Es que al final es las discusiones con tus clientes y al final el, el terreno de juego es el contrato. Es que no hay, no hay otra. Y ya te digo que no. Generalmente en el extranjero hay equipos legales, digamos, que apoyan a las obras precisamente por eso. Fíjate que hay una figura que en España no se usaba nunca, jamás, hasta hace muy poquito es el contract manager. El contract manager es una persona que, dependiendo de que la empresa, hay unos que son filosofías de decir que prefiere que sea un abogado con conocimientos técnicos otros prefieren que sea un técnico con conocimientos legales, pero es una figura que, dado que el project manager tiene que atender a más, porque aunque la parte técnica, digamos, a lo mejor pierde más importancia en su gestión, pero la tiene que conocer la priorización técnica, la priorización económica, etcétera, el tema de la seguridad y salud, la calidad pero no puede abarcar todo. Entonces, esta figura, es, ya te digo, que es relativamente reciente en las empresas españolas, desde su salida al extranjero, es para eh, conocer bien el contrato con tu cliente, saber qué, qué puedes y qué no puedes hacer, tienes que cumplir unos plazos, hay unos mecanismos, que si tienes algún problema, unos mecanismos específicos para resolverlos con unos plazos determinados de comunicación al cliente, hay hitos intermedios que tienes que cumplir. Entonces, es una figura muy, muy importante
0: que puede cambiar el caso al, al éxito o a la inversa. Déjame preguntarte, aunque el podcast siempre intenta ser atemporal y que se pueda escuchar pues, de aquí muchos años, ojalá, ¿no? Y uh -huh. personas sí. sigan obteniendo valor escuchando a profesionales como tú. Déjame hacerte una pregunta periodística o temporal y es: ¿En España estamos viviendo ahora una segunda crisis llamaleo o seguimos con la primera? reapuntada de la pandemia. ¿Cómo se está por Noruega y concretamente la construcción? ¿Cómo capeáis este temporal de la, uh -huh. de la crisis pandémica en, en la construcción y específicamente en, en Noruega?
1: Como te digo, desde que llega a Noruega estoy más en el equipo de, de Tender. Ahora así, aquí pues Acciona tiene tres proyectos. Dos de ellos estaban en marcha cuando ocurrió este desastre. El tercero estaba todavía pendiente de empezar. Pero sí hubo... Bueno, nos ha pasado un poco lo que a todos. ¿no? Es decir, ha habido mucha figura que ha podido teletrabajar, pero luego ha habido que readaptar, o sea, las obras han estado paradas un tiempo hasta que luego se ha ido rearrancando otra vez con los protocolos adecuados de, pues, de, de distancias de seguridad, etcétera. Con, de hecho, han habido iniciativas del de, Departamento de Acción, de ADMASD+, incluso hay, aprobó iniciativas de hasta, yo no sé, de sensores, por ejemplo, que, que están continuamente mirando que dos obreros no se acerquen mucho uno al otro y, y, bueno, pues eso ha habido que readaptarlo todo. ¿vale? Es una idea aquí los, los, por ejemplo, las obras que tienen mucha gente y que viene gente de fuera, pues la normativa te obliga a montar eh, campamentos para esa gente, ¿no? Hay empresas que, que te montan un campamento, barracones, así que les llaman aquí barracks con, con, con su cantina, de su cocina, etcétera. Bueno, pues todo eso ha habido que adaptarlo, ha habido que, obviamente, pues ampliar instalaciones para, para adaptarse a las nuevas distancias eh, sociales y tal. Entonces, aquí en Noruega, pues por suerte, yo a nivel personal pues la verdad es que me ha venido bien. Yo vine justo justo antes del, del cierre. Yo vine yo vine aquí un 7 de marzo y, el, y la semana siguiente salió la primer ministro, pues ya detectando las, las limitaciones. ¿no? Lo que habéis vivido en España, pues mucho más intensamente. Aquí, si bien ha habido un, se han cerrado muchísimos negocios, pero han habido otros, como la o cafetería, que se han mantenido abiertos, se permitía salir a la gente a la calle con la distancia social, que eso ha venido bien, pues oye, por lo menos yo tenía posibilidad de salir a correr un rato, a dos o tres días, porque no me gusta correr, por eso no corro todos los días. Muchas, <ríe> y... muchas aficiones, <ríe> la guitarra, correr. <ríe> <ríe> y entonces, bueno, pues ahora, por ejemplo, estamos yo estoy jugando al fútbol un par de veces por semana. y Vaya, ¡Qué bueno, maravilla! Sabes. Sí, entonces, bueno, la distancia social se mantiene, bueno, entre comillas. El <risa> por, por poco se puede mantener. Sí, pero sí, en Noruega siempre ha habido, han estado más abiertos, han confiado más en la gente, en el saber hacer de la gente, la gente, pues ha hecho, ha hecho mucho teletrabajo mm. y, y bueno, pues han mantenido esas normas de distancias sociales, etcétera.
0: Yo supongo, Ismael, que además estando en el sector y viendo un poco, sobre todo cuando vas para países, e incluso dentro de países se supone que desarrollados, ves tanto por hacer, ¿verdad? Tantas infraestructuras sí. por construir, por adecuar, por renovar, ¿no? Eh, es. que... Y ahora, por circunstancias, estoy en, en Londres y veo en eh, los barrios que están no tan céntricos, infraestructuras uh -huh. muy arcaicas, sí. aguantándose por los pelos. Y estamos hablando de una metrópolis como Londres, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, supongo sí, aquí... que, que casi es una pregunta cerrada, ¿no? Pero el futuro de la construcción es halagüeño, ¿no? Si hay, si hay presupuesto, digamos, como siempre. Mucho placer, ¿no?
1: Sí, bueno, en el caso de Noruega, precisamente, bueno, Acciona en concreto, pues el, lo ha hecho, lo ha sabido hacer bien. En, eh, Noruega está haciendo ahora, invirtiendo mucho en infraestructura. Esta empresa que te digo, que es bueno que es una especie de empresa participada con dinero público, que se ha creado como si fuera la DIF en España, pues una especie de empresa público, participa pública, que está haciendo una inversión muy, muy, muy fuerte en carreteras. Porque lo que dices tú, te sorprende que aquí, una vez que sales de Oslo y un poquito más allá, pues no, no tienen apenas autopistas, son carreteras como las antiguas nacionales españolas. Entonces, ahora están adaptando y haciendo esos desdoblamientos de carretera, pues carreteras simple de dos carriles, de uno por sentido. Pues lo están desdoblando a dos más dos, dos en los sentidos en el otro, tipo más ya autopista. Pero lo están haciendo pues poco a poco, por tramos. Lo que pasa es que, bueno, están haciendo proyectos, como te decía antes, son proyectos grandes, ¿sabes? son proyectos van juntando, pues cada, no sé, 400, 500 millones de euros más o menos, pues en ese orden la han partido en cachitos así, vamos a decirlo, y eso lo van sacando a licitación. Un plan, obviamente, a lo largo del tiempo, porque no pueden sacarlo todo a la vez. Y esas obras que te digo, pues, pues nos vamos presentando eh, empresas como, ya te digo, la que ha tenido más éxito ahora mismo en Noruega en concreto ha sido Acciona, pero ya estás empezando a ver, en eh, el momento FCC se ha llevado otra obra, por ejemplo, hace poco, eh, el OHL también ha tenido otra obra y, y cada vez ves más, a través van acudiendo más empresas de otros países porque están viendo que hay muchísima inversión en infraestructura ahora mismo, tanto en ferroviaria como en carreteras. Y, y las empresas locales no son capaces obviamente de abastecer toda esa, toda esa oferta. ¿Hay falta de profesionales ahora mismo? Ahora mismo en Noruega yo te diría que sí, en la construcción yo creo que sí, porque por lo que te digo por un tema coyuntural del volumen, fíjate que en Noruega son solo 5 millones de personas un país relativamente grande, aunque está muy deshabitado pasa un poco lo que en Canadá en Canadá eran 33 millones y fíjate no sé si es el segundo o tercer país más grande del mundo pero, pero en Canadá también faltan profesionales Igual que en Australia, tengo varios compañeros que han venido también de trabajar en Australia. También pasa lo mismo. Los, esos países son demandantes de, 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 ciertas, de ciertas profesiones. Y pasa también en otros gremios. Aquí en Noruega han, han venido muchísimas, por ejemplo, enfermeros y enfermeras han venido muchos también, reclamados por el país porque les hacían falta. Y son poca claro. gente. También es un, esta es una población que también se va haciendo mayor. Eh, pues eh, sí, y el, el, el profesional español está creo que está bien bien considerado. De hecho, el uh -huh. otro día en, en una empresa noruega en nos encontramos a un español trabajando. Ellos, por ejemplo, pues cada vez más viendo más gente así española trabajando
0: dentro de empresas locales. Como sabes tú bien, eh, ahora mismo España tiene el dudoso honor de ocupar el number ¿no? paro europeo, paro claro. juvenil con sí. 50% de paros... Tú como uh -huh. profesional con experiencia, ¿qué lectura haces de este grandes empleos que no han decidido lo que tú hiciste? que es Tampoco lo necesitabas, porque yo creo que España, aunque tuvo crisis, normalmente con tu formación y capacidad, yo creo que trabajarías. Pero sí que es general que en construcción ha habido mucha égida, no ha habido muchísimo exilio, si quieres llamarle. ¿A qué atribuyes sí. que España tenga tanto paro en todos los sectores? Casi te diría que incluso la construcción. ¿Cuál es tu lectura como profesional?
1: Hombre, ahí ya me entra muchos temas ya políticos que no voy a entrar. Pero sí es cierto, fíjate que con un par de notas te, lo, te, te da uno una idea del de español, si bien obviamente hemos sido un pueblo migrante desde, desde los años eh, 60 70, había mucha migración fuera sin embargo a nivel pro, los profesionales así yo he visto que hay mucha gente que no se, se resiste se resiste a salir al extranjero, a muchos nos ha tocado, obviamente nos ha tocado porque no ha habido manera pero hay gente, yo me he encontrado con varios casos, no solo en mi gremio no recuerdo una anécdota de un un jefe de, de no ser sé, algo me, biomolecular o algo así, bueno, que le salió una oportunidad muy buena en Los Ángeles y se quiso llevar a su equipo, tenía dos o tres doctorandos con él, coño, venidos a Los Ángeles, una oportunidad buenísima. Los y, Ángeles. no quisieron. ¿no? Sí, Buen sí, sitio. sí. Y no quisieron. No, es que, coño, yo quiero estar cerca de mi pueblo, mi, mi novio, no. me quiero casar, aquí en, en el pueblo de toda la vida. Y, y, y anécdotas así te encuentras en España, muchas. Entonces yo creo que al español también le... A veces le, le cuesta salir, que es una cosa, para mí es un poco una paradoja, porque porque por otro lado hemos sido un pueblo muy emigrante, generalmente a Sudamérica, que es donde obviamente la barrera del idioma no, no es tal, pero, pero bueno, en la construcción quizás estamos acostumbrados al cambio, es lo que decías tú antes, salir de la zona de confort, obviamente salir fuera pues, es romper con salir de tu zona de confort. Y es que y si en la construcción estamos más acostumbrados a eso, porque cada proyecto es un prototipo, o sea, por mucho aunque tú hicieras dos carreteras exactamente iguales si no la haces en Andalucía y otra en País Vasco, por decir algo, eh, es distinto el suelo es distinto las condiciones, los contratos como decía antes son distintos la gente es distinta, entonces todo cambia, cada, cada proyecto es un prototipo, entonces tienes el cambio es nuestro, nuestra forma de trabajar prácticamente entonces
0: ya estás acostumbrado a ese cambio esa presión a la crisis continua, digamos, con los proyectos tan complejos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Por cierto, ahora ahora que he dicho lo del terreno, la, solo un
1: comentario con lo que me preguntabas antes de por qué se retrasan muchas las cosas. Uh -huh. y una cosa que a veces la gente no tiene no tiene presente y es que las obras se hacen en el suelo. <risa> Entonces, el, el suelo, eh, uno tiene muy claro lo que ve por encima, pero no sabe lo que hay debajo. Entonces, eh, eso es una cosa que, que, que la gente muchas veces no se, no, 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 lo, no lo piensa, pero nosotros cuando hacemos un, un proyecto, pues hay muchas prospecciones geológicas y geotécnicas que se hacen para saber lo que hay debajo, pero el suelo es una cosa muy heterogénea. Pues encontrar claro. muchas cosas. Muchos, hay proyectos que tienen poca, aunque todo sea se asienta en el suelo, vamos a decir, pero proyectos de túneles o proyectos de, de, de puertos, de presas, que tienen mucha más... Eh, eh, dependencia del suelo muchas uh -huh. veces se complican o se retrasan por, por, por esa parte que te digo de que aparecen cosas muy inesperadas que, que es
0: imposible saber en el momento de, de hacer la obra o sea ni es, siquiera con las grandes capacidades de escaneos geológicos que hay y radares y georradares aún... se está avanzando se
1: está avanzando pero no donde esté el, 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 lo que es un sondeo que se llama con recuperación de testigo, que tú al fin y al cabo metes un tubo ahí a rotación y sacas un trozo de trazas un, sacas un trozo inalterado de la roca, del suelo que hay abajo, eso es lo que finalmente te va a dar, la, te va a dar la, las características ahí sí, hay temas de ultrasonidos que te dan, con eso puedes encontrar, por ejemplo, pues, cambios de un tipo de la roca a otro, mira, aquí hay un cambio aquí me parece que hay un estrato y cambia la roca pero y puedes saber características, pues tienes un rango amplio de, de características de la roca pero o del suelo pero pero no te da toda esa información Yo, ojalá avance la ciencia nos, nos librará de muchos disgustos ¿eh? si, la, si la ciencia avanza tanto como para, para poder hacer ese
0: escaneo subterráneo de, de todos los proyectos A mí déjame confesarte Ismael que Muchos años que he colaborado, pues, sobre todo por la certificación PMP, con profes profesionales de la construcción y algo que admiro de vuestro sector, respecto al, al que yo me he formado, y un bueno, profesional que es el de las tecnologías. Es que para que os llamen señor pasa un tiempo. Es decir, sí. si queridos oyentes vais al perfil de LinkedIn y veis los proyectos que ha hecho, en, en mi sector... Is él, uno se hace senior, con tres o cuatro años ya le hacen senior. No sé si porque se interesa o porque lo que sea, pero es como todo más... En sí. el fondo es, es un todo un poco más frívolo, déjame decirte. Y, y obviamente otro día como hacemos aquí en Clave de Proyectos, hablamos con un profesional de tecnologías y le va a contar los motivos por los cuales también los proyectos se retrasan, cuáles son los retos. Pero en general, claro, estamos hablando de, un, de una persona con más de 20 años de experiencia y que es ahora eh, señor manager de, de Acciona, señor construction manager de Acciona. ¿Cuáles son tus planes de futuro, Ismael? Entiendo que acabas de llegar. Eh, ¿Realmente estás esperando a ver qué ocurre? ¿Vas a hacerse, vas a moverte a otros países ya lo tienes pensado o vas a estar aquí un tiempo largo, en Noruega?
1: No, hombre, mi idea, ya te digo, Yo si, mi experiencia siempre ha sido en, en América como te digo al continente norteamericano y sudamericano yo aspiraba a acercarme a europa ya europa visto lo visto europa ya es casi como, como españa entonces a mí me gustaría pues en, en un plazo en el medio plazo digamos pues volver a españa una posición de, de gestión pues yo no soy obviamente todos somos ambiciosos yo no no voy a ser director general de, de, de ninguna empresa, pero
0: pero sí aportar con pero el. Tienes un MBA, tienes un MBA, ¿no lo
1: hiciste con ese sentido? Sí, 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 sí lo hice. Un MBA, digamos, eh, no de los de estos de los excelsos, digamos, viviendo en Tenerife, la verdad es que la, el acceso al MBA era limitado. Y, pero pero sí es, es lo que me gusta. A mí me gusta la gestión y me gusta la construcción. entonces Al final terminaré mi día, ligado a esas dos cosas pues hasta donde la oportunidad me dé y mis capacidades, llegar lo, lo más alto que pueda dentro de eso, pero sí, me veo, te digo, eh, o, ojalá en España, no dentro de tanto, al final, pues oye, la tierra le tira uno, eh, obviamente no, no, no sé si haciendo proyectos físicamente, pero por lo menos
0: gestionándolos desde, desde España o ayudando a otros compañeros a gestionarlos. ¿no? cuando uno... Entre tu, entre tu querida Extremadura y el resto de España hay un montón de infraestructura por crear. <risa> sí, la verdad es que sí. Por el tren empezando. Muy Así bien. Es. Ismael, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Clave de Proyectos. Gracias, gracias a ti por la, por la oportunidad. Hasta aquí la entrevista con Ismael. Espero que os haya gustado conocer desde el punto de vista de un líder de proyectos de esta envergadura pues cómo es ...su vida, sus vivencias, su trayectoria profesional... ...y espero que os inspire también a, a poder... ...conseguir alguna de estas oportunidades... ...vía la gran empresa en la que él está... Eh, ...u otras, o entre otros mecanismos... ...si sois arquitectos, ingenieros... ...o estáis pensando una carrera de construcción... ...tanto en España como fuera de ella, en todo el mundo... ...hay aún muchísimo trabajo, muchísimos proyectos... Eh, por hacer y la construcción aún habla y siempre hablará en clave de proyectos. Soy Jordi Teixidó. muchas gracias por escuchar el podcast y como siempre te pido por favor eh, que te suscribas, nos pongas like y si quieres comunicar con nosotros dirígete a enclavedeproyectos.com y nos puedes hacer llegar tus opiniones, sugerencias, en fin, lo que se te ocurra o puramente conocernos. Hasta la semana que viene.